0: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes esta semana que tenemos resultados electorales en México. A la hora que grabamos este podcast, todavía no tenemos resultados electorales definitivos en el Perú, que es también, como ustedes saben, pues un tema que hemos seguido aquí. Y también en uh, mi otro podcast, ese de conversaciones llamado Ciberdiálogos, que pueden también encontrar en las plataformas que ustedes acostumbran, pues ahí hemos hablado largamente sobre el Perú, sobre las elecciones de segunda vuelta que enfrentaba Perú, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. A la hora que grabamos este podcast, pues parece que Pedro Castillo, este hombre, un, un maestro rural, que se hiciera... Pues famoso, célebre, en Perú durante una huelga de docentes hace algunos años, será el próximo presidente de Perú. En fin, ya veremos si así ocurre, porque la diferencia es mínima y todavía le falta un trecho. En donde sí sabemos lo que ha ocurrido es en México. La elección del domingo 6 ha arrojado resultados. Me parece que las tres notas... Son las siguientes, no necesariamente en orden de importancia, en los gobiernos estatales, la lucha por las gubernaturas, el domingo fue un buen día para el partido oficial, para el partido del presidente López Obrador, se llevó la mayoría de las gubernaturas en disputa, en la Cámara de Diputados, en total, en el equilibrio de poder final de la Cámara de Diputados, no fue un buen día para el proyecto del presidente López Obrador, a pesar de que para el partido Morena no necesariamente fue un mal día. Eh, la conformación final no le va a permitir al presidente de México hacer reformas constitucionales, ni un proyecto todavía más ambicioso. Así que, de una u otra manera, pues eh, se le han colocado riendas renovadas a ese proyecto en el terreno legislativo. Y la otra nota me parece que es la Ciudad de México... La Ciudad de México que ahora está pues, dividida, el gran bastión de la izquierda mexicana desde hace décadas ya, hoy en cuanto a la división por alcaldías, está, está claramente dividida entre los candidatos de la coalición opositora y los candidatos que representaban al partido en el poder a escala federal y también, evidentemente, en la capital, porque la gobierna Morena, la gobierna Claudia Sheinbaum, que es, de acuerdo con los cálculos de algunos expertos, la favorita para buscar la candidatura de Morena rumbo al 2024. Si así es, pues para Claudia Sheinbaum esto es un golpe de verdad muy severo. Es como si el, vaya, el, el candidato, el mayor aspirante a una candidatura presidencial viera en su estado, un, viviera en su estado un golpe electoral de tal calibre que su partido pierde el control de la mitad del estado. Eso fue básicamente lo que sucedió en la gran ciudad de México, la gran capital mexicana. Por supuesto hay otras lecturas que a mí me parecen fundamentales y quizá para mí la más interesante es... ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Exactamente de dónde llegaba, desde dónde llegaba la oposición y desde dónde llegaba el oficialismo, el partido gobernante, el partido del presidente de México? Bueno, se ha dicho mucho y con razón que en México la oposición pues no existe. Después del 2018 la oposición organizada, visible, eh, no existe, es cierto eso, no existe. Tampoco existe un líder de la oposición, no hay ni de lejos un Andrés Manuel López Obrador para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. No hay un líder opositor que le pueda hacer ningún tipo de sombra en lo individual, ya no digamos al presidente de México, sino al proyecto del presidente de México. Esa es la realidad. Si ustedes preguntaran en México quién es el líder de la oposición, me imagino que se escucharían muchos nombres, pero la mayoría de las personas no podrían identificar a un líder de la oposición. No hay alguien visible. Estamos hablando pues, de una oposición acéfala, sin cabeza o al menos sin rostro. Así que no es una oposición fuerte. Simplemente no lo es, porque la falta de un liderazgo visible es un déficit muy importante. Por el otro lado, tenemos al partido en el poder, que es encabezado por un hombre que ocupa el centro del escenario desde hace tres años. Yo diría que más, pero por lo menos en la cima del poder desde hace tres años. Andrés Manuel López Obrador está en el centro del escenario político mexicano, lo ocupa absolutamente todo, desde hace años, todos los días, de manera cotidiana, en las conferencias de prensa mañaneras, López Obrador ignoró la ley electoral y continuó defendiendo su proyecto cuando ya no le estaba permitido hacerlo a través de las, de las mañaneras. Se inmiscuyó hasta el fondo en el proceso electoral, desacreditó él y su partido las veces que quiso al órgano electoral, el INE, y aún así... En ese equilibrio de fuerzas, que en realidad es un desequilibrio entre una oposición acéfala y un presidente omnipresente y muy poderoso a cargo de una hiperpresidencia, como le, le describió un diario alemán, a pesar de este desequilibrio de fuerzas tan evidente, la oposición tuvo un día más que aceptable el domingo. Lo normal hubiera sido un resultado parecido a lo que se ha visto en otros países en donde la oposición está muy disminuida y hay un presidente fuerte y muy presente. Pienso en otro ejemplo que nos encanta aquí, en El Salvador. ¿Qué pasó en las elecciones de medio término en El Salvador? Bueno, lo que pasó fue que los votantes recompensaron al presidente Nayib Bukele con una mayoría absoluta. A prueba de balas puede escoger eh, Bukele hasta el uniforme de la selección de El Salvador. Lo que quiera, tiene todo el poder. En México no pasó así. Ahora, ¿qué representa esto para el presidente de México? ¿Qué representa esto para Andrés Manuel López Obrador? No podemos decir que el resultado de ayer fue un castigo al proyecto de López Obrador, pero tampoco fue un aval. Fue algo distinto. Yo diría que fue un acto parecido a lo que ya decíamos hace un segundo, ponerle riendas a un proyecto hiperpresidencialista que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En cualquier caso, más allá del veredicto de las urnas, el presidente en sí, Andrés Manuel López Obrador, va a tener que tomar una decisión central. ¿Cuál va a ser el tono de los siguientes tres años rumbo a la elección del 2024? ¿Va a insistir en descalificar la imparcialidad de la autoridad electoral erosionando el andamiaje de la democracia mexicana? ¿Hará de lo que resta de su sexenio un nuevo periodo de discordia cotidiana, otro ejercicio cotidiano de descalificación y difamación de la prensa crítica y de sus oponentes legítimos, políticos? En otras palabras, ¿finalmente cumplirá López Obrador esa promesa de reconciliación y unidad que lo llevó al poder hace tres años? ¿O insistirá en la terquedad de la venganza? No importa realmente lo que, lo que ocurrió el domingo en México, porque... Lo que es un hecho es que más allá del resultado de la jornada electoral, los siguientes años en México van a ser una batalla doble. Una es enteramente válida y necesaria. Una batalla política. El presidente defiende a capa y espada su proyecto de nación y hace bien. El domingo le tocó defender los resultados de su gobierno y lo hará como presidente saliente, que ya no es la misma cosa, dentro de tres años. La siguiente parada grande será el 2024, y el tren ya está en marcha y Andrés Manuel López Obrador defenderá su proyecto y sus resultados, pero no va a estar en la boleta. La otra batalla de estos tres años que vienen, que es también una, una batalla que vivimos los tres años anteriores, es una batalla injusta, innecesaria y para la democracia mexicana peligrosamente regresiva. Y es producto directo de la disposición a la confrontación de López Obrador. Porque en esa disposición a la confrontación se ha dedicado a practicar lo que Víctor Trujillo llama desquitocracia. Ha hecho del descrédito de los contrapesos, procesos e instituciones de la democracia un hábito, un hábito cada vez más tóxico. Ahora, cuando le quedan tres años, el presidente de México va a tener que optar entre el camino de la erosión o quizá por darle una oportunidad genuina a la concordia. Y es urgente que opte por lo segundo. Primero, porque México no es cualquier país. La violencia política que el presidente decidió ningunear en la campaña, como si fuera solamente un inconveniente, sin importancia, es una llamada de atención muy grande. López Obrador gobierna un país en llamas. Está claro que el incendio no lo prendió él, pero no puede seguir siendo el pirómano disfrazado de bombero que recurre a la discordia como arma política. No puede, no debe. Lo mismo puede decirse de la construcción de la democracia porque... Desde hace años, López Obrador sigue un dogma personal. Cuando la democracia le favorece, es ejemplar e inapelable. Cuando la democracia le es adversa, merece descrédito inmediato e implacable. Lo vimos de nuevo ahora, ¿no? El resultado que le favoreció en la Cámara de Diputados, no como lo hubiera querido, pero digamos que le favoreció, fue un resultado que él no cuestionó. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México, en donde Morena sufrió una derrota sensible, esa sí le mereció descrédito. Esa sí le, le mereció difamación, ahí sí le echó la culpa a la prensa, lo mismo que, por cierto, en un acto enorme de soberbia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que culpó una campaña de desprestigio de su derrota. Rarísimo, un error, desde mi punto de vista. Lo, lo que hay que entender es que López Obrador debe desterrar ya esa narrativa, primero porque es falsa. La misma democracia que vio perder a López Obrador en el 2012 es la que lo vio ganar en 2018. Es una democracia imperfecta, frágil, pero funcional y admirablemente eficaz y ciudadana. Son millones de mexicanos, un millón al menos de mexicanos los que organizan las elecciones. Si algo quedó claro es que el INE funciona, porque el INE somos todos los mexicanos. Esa es la realidad. La segunda razón es quizá más importante. Hubo en México un antes de López Obrador y habrá en México un país después de López Obrador. En la segunda mitad de su sexenio, el presidente va a luchar por la consolidación de su proyecto. Qué bueno que lo haga es su derecho y hasta su obligación, pero también deberá cuidar las instituciones, la ley, la democracia. Si no lo hace, la historia se lo va a reclamar, pase lo que pase en el 2024. Y la desilusión que ha dejado su apetito de venganza, porque la ha dejado, porque está claro que hay un porcentaje de mexicanos que, como él me dijo alguna vez de Trump, se están cansando de ese tono. Ese apetito de venganza, la desquitocracia, la desilusión por ambas cosas, solo crecerá. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar nuestro epicentro. Siempre abierto, dispuesto e interesado en escuchar sus puntos de vista. Por favor, escríbanme en redes sociales, arroba Ahí estamos y regresamos el próximo lunes con mucho más de este epicentro. Gracias por estar con nosotros.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Punto para detalles.